0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind bei Folge 43 ähm, angelangt und beim letzten Mal war der Titel ja etwas nicht sagen, da, da war der Titel mitten im Leben, was ja glaube ich einfach auf jede Folge zutrifft. Jetzt heißt die Folge nicht so einfach mit der Liebe. Das ähm, verspricht äh, spannende Konflikte und ich bin froh, Martin, dass ich dich wieder an meiner Seite habe, um die ganze Folge
1: mit dir zu besprechen. Grüß dich, Martin. Grüß dich, Konstantin. Ja, die letzte Folge oder diese Folge war in der letzten Folge schon angedeutet worden mit folgenden Kriterien, die ich nochmal rausgeschrieben habe. Gewalt, Alkoholkonsum und sexuelle Inhalte. Wie wahr geworden ist das deiner Meinung nach in dieser Folge? Ich muss gerade, ich, ich, ich habe die Folge vor drei Tagen gesehen ähm, und jetzt muss ich sogar mal überlegen, wo kam denn die Gewalt vor? Ja, vielleicht im weitesten Sinne ganz am Ende, als äh, Marion da so verunglückt ist und Blut im Gesicht hat, weil sie irgendwie vom Auto angefahren wurde. Ja. Aber sonst, äh, ja weiß ich nicht, ja. Und Alkoholkonsum, ja sie stoßen mal mit Rotwein an, das stimmt. Sexuelle nee. Inhalte, es küssen sich auch mal zwei, ist wahr. Und eine ist schwanger, also da wurde zumindest davon gesprochen, dass man Sex hat. Das kann man schon mal ab zwölf machen, finde ich.
0: Auf jeden Fall eine sehr enge Auslegung der ganzen, oder eine sehr weite Auslegung der ganzen Begriffe. Ja. Also ich sage mal so, ich würde jetzt meinem Kind, glaube ich, nicht verbieten, auch wenn es unter zwölf ist, das zu gucken, wenn es das gerne gucken möchte.
1: Im Kino ist es ja oft so gewesen, ab, das war ja, glaube ich, diese Harry-Potter-Regel, das ab zwölf bedeutet, dass zumindest im Kino Leute unter zwölf, ich glaube über sechs und unter zwölf, ähm, reingehen dürfen, wenn Eltern dabei sind. Das war, glaube ich, bei Harry Potter geändert worden, dieses, dieses Gesetz, weil Harry Potter, ich glaube, das war der zweite Teil, äh, ab zwölf freigegeben wurde, aber das, die Zielgruppe einfach komplett äh, unter zwölf war oder zumindest yeah. eine, ein großer Teil dieser Zielgruppe. Und äh, dann hat man das geändert und hat gesagt, okay, wenn Eltern mit reingehen, dann können auch unter zwölfjähriger einen Film ab zwölf sehen. Aber es gibt diese Regelung bei keiner anderen ähm, Freigabe. Dabei fände ich es eigentlich
0: äh, äh, lustig, wenn äh, zum Beispiel die Regelung bestünde, dass äh, Leute zwischen 16 und 18 auch in Film ab 18 gehen dürfen in Begleitung ihrer Eltern. <lacht> das wäre, glaube ich, eine Regelung, von der nie Gebrauch gemacht werden würde. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal, dass ich einmal mit meiner Mutter und unseren Nachbarn ähm, im Kino war und äh, als Kino wollte und ich glaube es war Emil und die Detektive und der war boah, war der dann ab sechs und der Junge und der Nachbarsjunge war noch fünf. Oder mhm. ab zwölf und der Junge war sieben, ich weiß es nicht, aber dann konnten wir nicht rein. Wir durften wirklich, es wurde verboten. Meine Mutter okay. meinte noch, aber ich bin ja dabei und ist ja alles gut. Nein, dürfen Sie nicht. Dann ja. war das
1: vielleicht davor, warte, ich gucke mal. Ja, das ja. War, ja,
0: ja, das, das war irgendwie davor. Und ähm, deswegen habe ich irgendwie, das hat uns so ein bisschen, hat das geprägt, dass man sozusagen so wie andere das irgendwann haben, so mit Alkohol und Zigaretten kaufen, dass ich noch so dachte, krass, man muss es erstmal durch diese Filmkasse ähm, äh, schaffen. Ja.
1: Ja. Das war dasselbe Jahr 2001, aber lustigerweise steht hier FSK 0. Hm, der war also nicht 0? Hm.
0: Bei Emil und die Detektive? Ja. Vielleicht dann wurde es auch
1: jetzt nachträglich geändert oder so, aber... Dann war es
0: dann, dann ein anderer Film. Dann, ja. Es kann sein, dass es dann... Da war es wahrscheinlich irgendwie so ein... Ähm, nee, da fällt mir auch ein. Genau, es war ein anderer Film, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Bei, ja. bei Emil und die Detektive sind wir nämlich früher rausgegangen, weil die Nachbarin äh, sich so gefürchtet hat. Ah, okay. Yes.
1: Ja, weil... Ähm, es war, ist natürlich auch so, dass die äh, Kinomitarbeiter das vielleicht nicht immer alles gleich wussten, ob die Regelungen geändert wurden und so weiter, aber mittlerweile ist es, glaube ich, sehr äh, sehr und? bekannt. Ich ja. war ja einmal der Volljährige, als äh, das war ein Tribute von panem Film. Da bin mhm. ich mit einer Freundin rein, ich wollte den eh sehen, und die hat ihre kleine Schwester mitgebracht. Und da war es zwar okay, dass sie den Film sieht von der FSK her, aber wir haben eine späte Vorstellung genommen. Das heißt, sie brauchte einen Multizettel, um ähm, um so lange draußen bleiben zu dürfen. Und äh, ja. da war die Schwester war glaube ich noch knapp unter 18, aber ich war schon über 18. Also das heißt, wir hatten einen über 18-jährigen, eine knapp unter 18-jährige, aber auch noch eine 15-jährige oder so. Das heißt, die brauchte einen Multizettel und ich war dann der äh, der Erwachsene, der mit dabei war, um den Film zu sehen. Das war ganz lustig. <lacht> äh,
0: der, der, dieser Zettel durfte ja von allen über 18 ausgefüllt werden, oder? Oder wie war die Regelung?
1: Ich glaube, der durfte halt von den Eltern ausgefüllt werden oder musste. Aber es war dann eben klar, es gibt eine Aufsichtsperson, die dabei sein muss oder so. Ganz ja. sicher bin ich mir auch nicht mehr Ist eine Weile her. Okay, ja. ja. wir haben ja noch was Zweites gemacht letzte Woche. Wir haben schon mal letzte Woche unseren Sushi-Lushi-Daman vergeben an Christian. Du musst jetzt noch nicht sagen, äh, ob es dabei geblieben ist oder nicht, aber eigentlich, also vielleicht so ein bisschen drumherum tanzen, ob es denn, ob es denn andere Kandidaten wirklich auch gegeben hat in dieser Folge.
0: Nein, die große Frage war nur, für was genau gibt man ihm das? Also, mhm. das fand ich, war jetzt die schwierige. Also er mhm. hat, er hat den ähm, äh, abgeräumt, so wie Bayern München manchmal Meisterschaften <lacht> sich geholt hat mit 6 zu 0, Erfolg, also wo abgeräumt ohne Ende. Ähm, er hat fast jeder Satz, sein gesamter Auftritt dieses Mal war ja äh, fast so ein, so ein Damal. aber ich habe ich hab später zwei Plätze daraus formuliert und ähm, daraus gemacht und, und bin mal
1: gespannt, ob du auf die gleichen kommst. Mhm. Also ich glaube, ich habe was ganz Schönes rausgesucht, was jetzt nicht das allererste ist, woran man denkt, wenn man an den ja, super. Auftritt von Christian in dieser Folge denkt. Sehr schön. Ja, dann wollen wir einfach mal einsteigen in die Folge 4 vier der vierten Staffel, die da heißt, wie heißt sie, Konstantin? Ähm, immer, immer weiter im Leben mit der Liebe. Nein, sie heißt... <lacht> Mitten im Leben Teil 2.
0: Mitten im Leben Teil 2, genau. Nicht so einfach mit der Liebe heißt die Folge.
1: Bei Clara im Zimmer, die in dem Zimmer sitzt und so ein Herz auf einen Brief malt, auf einen Umschlag. Und in dem Herz steht der Name Bruno. Und sie wird zum Frühstück gerufen. sagt zu Lisa, äh, als die ins Zimmer kommt, äh, dass sie keine Heimlichkeiten hat. Wo ich mir aufgeschrieben habe, es gab doch auch mal eine Folge, die Heimlichkeiten hieß, oder? Mm, ja, da gab es was, ja, das stimmt. Ich kann ja mal hier mal, mal kurz meinen Ordner durchgucken. Heimlichkeiten, genau, Folge 6, Staffel 3. Haben wir besprochen am 28.09.2023. Mm. Da war es noch wärmer. <lacht>
0: das stimmt. Das weckt wieder die Erinnerung an den, an den schönen Herbst.
1: Ja, genau. Ähm, genau, also Lisa sagt irgendwas von wegen, du hast doch keine Heimlichkeiten. Und sie sagt, nein, warum? Na, weil du rot wirst. Und am Frühstückstisch löchern die anderen Clara wegen irgendeinem Wandertag. Weil Clara hat Wandertag und sagt, sie wird den ganzen Tag wegbleiben. Aber eigentlich hat sie ja nur bis frühen Nachmittag Wandertag. Also sie hat noch irgendwas anderes vor, ist die Frage der Familie. Tja, was könnte da los sein? Das hat bei mir so ein bisschen die Überlegung, wie, wie sehr man sich eigentlich... eigentlich
0: äh ungewöhnlich, dass sie das sozusagen erzählt, weil die Frage, wo genau geht es denn eigentlich hin und wie weit weg und keine Ahnung was oder haben wir da irgendwas durcheinander gebracht, dann eigentlich so aufgerufen? also die nehmen das hier so ein bisschen, finde ich, zur Kenntnis, wie schon eine bei einer sehr erwachsenen Person, ach, die macht schon ihr Ding, so. Ähm, ja. wenn mir jemand sagen würde, wenn ich jemand sagen würde, hey, jetzt mal auf Potsdam bezogen, ihr macht jetzt einen Ausflugpark Sonstancy oder nee, ganz weit weg, dann würde ich äh, schon fragen, na wo genau geht's denn hin und so. Und ja, vor ja, vor da allem da. wenn
1: die Frau oder das Mädchen 10 ist. Ja, genau. Ja, ähm, es ist generell so, dass ich das irgendwie bei dieser Serie, ich weiß nicht, ob das generell bei vielen deutschen Serien ist, aber es scheint mir hier ja sehr viel zu sein, dass einfach jeder sich immer in die Belange von anderen Leuten einmischt. <lacht> Also das ist wirklich, ich meine, keine mm. Ahnung, ich habe das noch nie so erlebt, dass man so sagt, na Clara, was machst du denn heute? Bist du verliebt? Und so. Also irgendwie, keine Ahnung, ja, vielleicht ja. hatte ich da Glück im Leben. Wir sind in der Praxis von Christian und wir treffen auf Nora und Nora ist im, im Sprechzimmer und sagt also irgendein komisches, ja ich weiß nicht, ein Wünschel, eine Wünschelrute oder irgendwas. Und mitten durch den Schreibtisch sagt sie, fließt ein Strom, ein reißender Strom negativer Energie. Das ist das erste Mal seit Folge 309 und damit hatten wir sieben Episoden Ruhe. Aber es ist mal wieder Zeit für Noras Koffer. Wir packen unseren Nora-Koffer. Herzlich willkommen bei Ich packe meinen Nora-Koffer dieser Rubrik sehen wir uns alles an, was die geliebte Sprechstundenhilfe Nora Mann an esoterischen Ratschlägen und unwissenschaftlichen Erkenntnissen für uns bereithält. Wenn du dich erinnerst, wir hatten viele schöne Dinge, die Nora uns über diese vier Staffeln gezeigt hat. Wir hatten Feng Shui, wir hatten Pflanzenmondschnitt, was, glaube ich, bedeutete, dass sie meint, Pflanzen darf man nur bei bestimmten Mondstellungen schneiden. Dann hatten wir mit Pflanzen reden. Wir hatten chinesische Tierkreiszeichen. Wir hatten das berühmte Wort tibetianisch oder tibetanisch, die Klangschale aus Tibet. Wir hatten einen Traumfänger. Wir hatten Meditation, als sie morgens in der Praxis meditiert. Und Christian kommt herein. Sie wollte Patienten hypnotisieren. Sie hat die Aura analysiert Sie hat sofort nach Pauls Geburt ein Horoskop für ihn erstellt. Sie hat Christian geraten, sich die Haare nur bei Vollmond schneiden zu lassen. Sie hat Patienten geraten, zu Handauflegen und Autosuggestion. Sie hat das Büro befreit von Elektrosmog. Sie hat taoistische Meditation ausprobiert, indem sie Qi zum Fließen brachte. Sie hat die Kraft der Edelsteine entdeckt und heute einen Strom negative Energie durch den Schreibtisch.
0: Vor einem Jahr habe ich ja die Station gemacht äh, im Rahmen meines Referendariats bei der Staatsanwaltschaft und es erinnert mich äh, gerade sehr daran, wie Anklagen verlesen werden äh, von, von Christenstättern. Äh, also es hätte jetzt nicht gefehlt, sie hat das Haus in Brand gesetzt, sie hat äh, versucht, Christian umzubringen und so. Ähm,
1: das kommt noch. <lacht>
0: Ja, man ist da nicht sicher. Und es bleibt ja immer noch dieser schöne Satz, den du mal fest, der dir dann aufgefallen war, wo einmal ähm, irgendwas äh, sich bewahrheitet hatte von ihren Voraussagen, die sie getroffen hat, und sie dann sagte, echt? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es. Das
1: ah, ja, da war irgendwas. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, welche dieser Sachen das war. Das war irgendwas mit dem Aquarium, glaube ich, oder sowas. Ähm, ah ja, genau, weil, sie hatte ein Aquarium. Weil Ach, man muss ja
0: auch sagen, allein, aber die Liste ist zwar vollständig, aber sie basiert natürlich auch auf einer ähm, also auf, 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 auf einer Einordnung und da hast du jetzt auch nicht alles eingeordnet. Ähm, also du warst schon freundlich zu ihr sozusagen. Du hast schon nicht
1: alles. Ja, also ich habe nicht aufgeschrieben für Leute, die vielleicht jetzt das erste Mal zuhören, ich habe nicht aufgeschrieben, wenn sie ein Aquarium aufstellt und sagt, es sorgt für gute Stimmung oder so. Das sind jetzt keine Sachen, sondern wirklich so Sachen, wo sie eben wirklich mit Esoterik meint. So wie hier in dieser Folge eigentlich. Hier ist ein Strom fließender, äh, negativer Energie und jetzt müssen wir die Möbel umstellen, weil sonst äh, kann man hier gar nicht arbeiten. Obwohl niemand sich je beschwert hat, dass man da nicht arbeiten kann. Sondern sie ja. entdeckt irgendwas, meint irgendwas zu entdecken, ähm, hat irgendeinen Verbesserungsvorschlag und Christian tut es ab und sagt, ey, das ist mir egal. <lacht> So viel zu, ich packe meinen Nora-Koffer vielleicht das letzte Mal, ist man ja nie so ganz sicher, du hast ja irgendwann immer gesagt, Nora wird irgendwann besser, aber ja, jetzt nach vielen Episoden Ruhe, nach sieben, um genau zu sein, kam die Rubrik doch mal wieder zurück. Hm. Äh, die erste Patientin wird aufgerufen und heißt Frau Merkel. Die hat Schmerzen im unteren Rücken und ein Ultraschall zeigt, dass man zunächst nichts Auffälliges erkennen kann, aber dann sieht Christian auf dem Ultraschall, dass sie schwanger ist. Man sieht nicht wirklich große Freude, also sie scheint sich nicht zu freuen, fragt, ob er sicher ist und Christian ist äh, völlig naiv. Also ähm, sie ist offensichtlich nicht besonders erfreut über diese Nachricht und so weiter und er gratuliert, gut, das ist noch im Rahmen aber dann die letzte, der letzte Satz der Szene ist, wie er so zu sich selbst, während er irgendwas aufschreibt, am Schreibtisch sagt und da ist sie noch im Raum. Ein Kind, Mensch, das ist doch wirklich toll. <lacht> ja, und das wäre auch, wenn er nicht so, so wahnsinnig danach noch abgeräumt
0: hätte, wäre das bei mir auch sehr kandidatenmäßig gewesen, <lacht> weil im Endeffekt, auch wenn eine Schwangerschaft für viele eine tolle Nachricht ist und mal viele auch Kinder haben wollen, ist es ja am Ende eine Diagnose, die für, mit dem Patienten wahnsinnig viel macht, oder Patientinnen vor allem, und ähm, ich würde es mal Diagnose jetzt nennen, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber sozusagen, dass man da nicht mal fragt, wie ist das jetzt für sie oder erstmal die Reaktion abwartet, ähm, sondern sofort sozusagen einfach, das ist ja nur, basiert ja nur auf dem, wie er es findet, ein Kind mhm. zu haben. Es ist mhm. ja null äh, reflektiert, also er achtet ja null darauf, was das bei ihr macht und das ist dann schon so ein bisschen, äh, also, ja. ich habe auch gedacht, das hatte so ein bisschen das war genauso unpassend wie, wie bei unserer alten Kollegin Frau Dahlmann als sie mit Freude berichtet hat wann denn ihr Vater gestorben ist und wann ihr Mann und wann ihr Bruder, genauso unpassend war es hier irgendwie die Geburt einfach als tolles Ereignis zur Kenntnis
1: zu nehmen, ohne auf den Patienten zu achten Dein Lieblings Deine Lieblingsszene höre ich daraus, immer wieder von Frau Dahlmann. Ja, es ist legendär bei mir. Immer wieder gerne reingeschnitten von mir in die Folgen.
0: Meine Eltern oh, die sind schon lange tot
1: und mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben, ein Unfall. Wir hatten gerade Zeit, um unser Leben zu genießen, da war es vorbei mit der schönen Zweisamkeit. An der Schule geht Clara zu einem Jungen, der mit Kopfhörern da sitzt. Ich hatte schon Angst, dass sie hingeht und ihm die Kopfhörer rausnimmt. Für mich einer der größten Übergriffe, die man im modernen Leben begehen kann. Aha. Zu einem anderen gehen und ihm die Kopfhörer rausnehmen. Mhm. Egal, was du hörst, ist es unwichtig. Hier bin ich. Ähm, so, Sie lässt neben ihm einen Liebesbrief liegen und... Ähm, der Junge ruft irgendwie hinterher, du hast was vergessen, aber dann sieht er, dass es irgendwie eine Einladung ist, abends was mit ihm zu machen. Und auf dem Wandertag gibt es eine sehr kuriose Szene, als derjenige, der den Kindern etwas zeigen soll, ihnen eine Geige zeigt mit einer eingebauten Trompete.
0: <lacht>
1: ähm, das ist hier nur als Nebensache, ist aber so eine wunderbar seltsame Nebensache, dass, man, dass das eigentlich fast die Hauptrolle in dieser Szene spielt, obwohl es um was ganz anderes geht. Also es sieht dann wirklich so aus, dass er auf der Geige, wo hinten so ein Metallmundstück ist, Trompete spielt. Es mhm. ist, Man kann es nicht anders beschreiben. Worum es aber eigentlich geht in der Szene ist, dass der Bruno, das, das ist der Junge, zu Clara geht und sagt, er kann heute Abend nicht. Und sie geht zu einer Freundin und sagt, Jungs sind blöd. Aber dann kommt Bruno zu ihr und sagt, äh, ich kann wirklich heute nicht, aber ich kann morgen. Und dann ist Klaras Bild von der Männlichkeit wiederhergestellt, weil sie dann zu ihrer Freundin sagt, es gibt aber Ausnahmen.
0: Das fand ich eine sehr süße Szene, muss ich sagen. Also da, ähm, das war irgendwie, glaube ich, keine ganz unrealistische Darstellung davon, wie das halt irgendwie in dem Alter so läuft.
1: Mhm. Am Bahnhof sehen wir dann Bruno, der seinen Vater begrüßt. Und das ist der Grund, warum er heute nicht konnte, denn sein Vater ist ähm, uniformiert, also länger weg gewesen, auf See. Und äh, heute ist der Tag, wo er zurückkommt von seiner Fahrt, von seiner Schiffsfahrt und ja, es gibt ein großes Wiedersehen und wir sehen auch die Mutter von Bruno und Frau von diesem Vater und das ist unsere Frau Merkel, die Schwangere. Ähm, hier habe ich mir schon aufgeschrieben, es ist allerdings ein Gedanke nicht von mir gewesen, sondern von meinem Mitgucker, möglicherweise Kind von einem anderen. <lacht> also das ist der Konflikt, weil sie natürlich auch in der ersten Szene gesagt hat, wann ist denn, seit wann bin ich denn schwanger und so weiter. Und ähm, Christian sagte sowas wie acht Wochen und es wird etabliert, dass Bruno, der Vater, äh Quatsch, Hans, der Vater, jetzt monatelang weg war. Also offensichtlich kann er nicht der Vater sein. Nee. Wir sehen eine ganz kurze Szene wie Loser. Äh, Loser! Das Loser, ist doch ein ja. schöner Versprecher. Lisa.
0: Martin, <lacht> was? was hältst du von der Lisa? Also,
1: <lacht> Loser gleist. <lacht> ähm, Lisa und Michael Sandmann im Café knutschen. Und dann sehen wir, wie Johannes und Inge in der Innenstadt beim Einkaufen waren. Inge fragt, ob. Sie ihm was abnehmen soll und sie entscheiden sich spontan noch ein Eis zu essen und Kaffee zu trinken. Und sie gehen genau in das Café, wo Lisa mit Michael rumknutscht. Ähm, die beiden, die Knutschenden, entdecken die beiden anderen aber rechtzeitig und werden dadurch nicht entdeckt. Und als Lisa auf Inge und Johannes trifft beim Rausgehen, verwendet sie irgendeine Ausrede: sie hat ihren Bus verpasst oder so und ist deswegen noch nicht in der Uni. Und Inge und Johannes setzen sich an den Tisch und dann erkennt Johannes aber Michael Sandmann, weil der ja sein Kardiologe ist. Und sie laden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen. Und ja, es kommt ein kurzes Gespräch über Johannes' Genesung. Inge sagt, Johannes verdankt Michael sehr viel. Und Michael wird eingeladen zur Gartenparty zu Inges 60. Zum Geburtstag. Und hier gibt es einen ganz interessanten Satz, der ja... Der auf zwei Arten verstanden werden kann. Denn als Michael hört, dass Inge 60 sein soll oder werden soll, sagt er: 60? Frau Kleist, das glaube ich Ihnen nicht. Aber er sagt ja nicht: Sie sehen jünger aus. <lacht> <lacht> Wir haben gescherzt: Sie sehen aus wie 80. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das, das war mir jetzt nicht aufgefallen, aber stimmt, hast du vollkommen recht, aber ich muss gestehen, dass ich diese Art, äh, das fand ich so ein bisschen wohlfeil, also irgendwie, weiß nicht, dass das das, ähm, das hat so ein bisschen was von, ich will Schwiegermuttis Liebling sein und ähm, äh, mache ihr Komplimente bezüglich ihres Alters und mhm. ähm, irgendwie, weiß nicht, ich fand das so ein bisschen zu, zu
1: schleimerisch. ja. Wir sehen Clara einen weiteren Liebesbrief schreiben und in der Küche freut sich Inge dann auf die Party und weil es Johannes wieder so gut geht, äh, Inge erzählt, dass sie Michael Sandmann eingeladen haben und vor Schreck fällt Lisa etwas herunter und sie geht raus und Marlene, Johannes, Christian und Inge stoßen auf die Party an. Also die Party fängt an, bevor sie anfängt, weil sie schon mal darauf anstoßen, dass es sie gibt und Lisa telefoniert mit Michael und wird dabei von Clara belauscht und die gibt es ihr jetzt hier heiß aufs Butterbrot zurück. Na, Heimlichkeiten? Wieso? Na, weil du rot wirst. Also sie gibt es ihr genauso zurück, wie vorher Lisa es von Clara bekommen hat. Und Clara hat gebacken für Bruno, hat Kekse gebacken. Und hier habe ich mir nur aufgeschrieben, nichts über das Gespräch der Erwachsenen, aber die Erwachsenen tuscheln wie die Erstklässler hier, dass Clara gebacken hat für einen eventuell Verehrer oder Verehrten.
0: Ich bin ja sehr froh, muss ich sagen, mit diesem Rotwerden. Das ist, glaube ich, wirklich sehr unangenehm, wenn man das so... Äh hat also ganz deutliches körperliches Merkmal von Aufregung oder von, von sich ertappt fühlen oder sowas. Hm. Ich glaube, dagegen kann man auch wenig machen.
1: Ich weiß gar nicht. Ich hatte das ab und zu mal, aber das hat, war dann, hatte dann eher mit, ja, pf, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelchen Schulsachen zu tun oder so. Ja, okay. Bruno und sein Vater schauen Bilder an von seiner Reise, von seiner Schiffsfahrt. Und Hans, so heißt der Vater, hat seiner Frau ein Kimono aus, aus also er sagt Osaka, äh, ich glaube ganz richtig japanisch heißt es Osaka mitgebracht und äh, sie bedankt sich, hoffentlich passt er, sagt er und ich habe mir aufgeschrieben, ja, er passt, Komma, noch. Also, äh, ja, sie wird herauswachsen aus diesem Kimono. In der Praxis hat Nora die Praxis umgeräumt wegen irgendeiner Wasserader, von der sie redet und Christian sagt, ja, fassen Sie mal bitte mit an, ich will alles wieder zurückräumen. Und er möchte Frau Merkel nochmal sehen. Nach dem Blick auf ähm, ein paar Laborwerte hat er noch ein paar Nachuntersuchungen zu machen, hat vorher aber noch einen Hausbesuch und Nora soll versuchen, sie anzurufen. Und in der Innenstadt laufen Frau und Herr Merkel äh, herum und er ist eine Bratwurst und sie steht vor einem Babygeschäft. Und er sieht, dass sie vor dem Babygeschäft steht und sagt, da kriegt man wieder Lust, oder? und sie sagt auch eine komische Antwort so sind die frauen eben <lacht> und ein wunderbar also ich weiß nicht der moment war glaube ich nicht mit absicht aber er dreht sich so zu ihr während sie also offensichtlich darüber redet dass sie vielleicht daran denkt noch mal ein kind zu kriegen und er sagt so mit Bratwurststückchen im mundwinkel ja also an mir soll ich nicht liegen <lacht> <lacht> da kriegt man doch direkt Lust. <lacht> ja. ja, und sie treffen zufällig auf Christian und der fragt äh, sie, also der fragt Marion, ob Nora sie erreicht hat und sie sagt nein. Und er meint, ja, da waren ein paar Laborwerte nicht so gut und er möchte sie nochmal sehen. Und als dann Hans fragt, ach, hoffentlich nichts Ernstes, oder, bemerkt er, dass der Herr nichts weiß. Und ich würde sagen, ein Punkt für Christian im Kampf gegen den Dahlmann in dieser Folge ist, dass er hier schlau genug ist, zu verstehen, dass sie ihm noch nichts gesagt hat und es auch irgendwie nicht versehentlich offenlegt, sondern dass er hier merkt, okay, er weiß nichts und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich darum herum rede.
0: Ja, Das stimmt, das macht er eigentlich ziemlich gut. Das war
1: Im Schwimmbad oder Freibad ähm, sind Bruno und Clara und Clara gibt ihm die Kekse, meint, die haben besondere Kräfte, denn jeder Keks ist ein Wunsch und ähm, Bruno soll sich was wünschen, und das geht dann in Erfüllung durch den Verzehr des Kekses. Und Bruno wünscht sich eine längere Fahrt mit seinem Vater auf dem Schiff. In der Praxis ist dann Christian wieder bei der Untersuchung von Marion und sagt, alles ist in Ordnung, alles sieht gut aus. Und sie erzählt Christian, dass sie noch nichts erzählt hat. Ihr Mann fährt zur See, ist Kapitän auf einem Containerschiff und manchmal viele Wochen im Jahr unterwegs. Und das Kind ist nicht von ihm. Und wenn sie ihm erzählt, dass das Kind nicht von ihm ist, dann wird er sie verlassen, ist sie überzeugt, ähm, und auch ihren gemeinsamen Sohn. Sie will das Kind aber auf jeden Fall haben und fragt nach Hilfe, fragt Christian, ob er helfen kann. Wenn, also ihr Plan ist, dass das Kind geboren werden könnte, wenn der Mann gerade wieder sechs Monate auf sie ist, als eine Art Frühchen. Und dann könnte sie behaupten, dass das Kind von ihm ist, während der kurz da war, ist es ist gezeugt worden und ja, ist dann geboren worden, während er nicht da ist.
0: Ja, ein, ein, ein Daimann-artiger Plan. Ne? Also, ähm, ich, also es ist ja, es ist ja wirklich ein, ein Spiel mit der Lüge, wird ja später auch noch so thematisiert. Und ich meine, was ich immer denke, es sind ja so Unwägbarkeiten, wo man ja auch gar nicht weiß, wie zum Beispiel sich das Kind optisch entwickelt und ob man da irgendeine Ähnlichkeit zu jemandem erkennt, wo man dann irgendwann so denkt, warte mal, irgendwie sieht mir das Kind ja gar nicht ähnlich oder sowas. Also es ist ja an so vielen Stellen irgendwie auch so offen und man lügt ja auch das Kind total an. Mhm. Ähm, also naja, der Plan scheint mir auf jeden Fall nicht, nicht ganz ausgereift. Nicht ganz wasserdicht.
1: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall sagt sie, sie ist überzeugt, dass er sich scheiden lässt, wenn sie es ihm sagt und Christian fragt sie, wie sie sich das vorstellt, denn selbst wenn es gelingen würde, dann müsste sie ihren Mann ein Leben lang anlügen und er glaubt nicht, dass sie so glücklich werden wird. Aber dann kommen wir zu besseren Zeiten, denn die Gartenparty steht an, abends an der Villa Kleist. Nora und Valerie werden von Christian vorgestellt, Valerie hat hier nur einen ganz kurzen Auftritt und der Bürgermeister hat keine Zeit, der hat irgendeine Sitzung im Rathaus. Der Bürgermeister ist ja der Mann von Valerie. Michael geht zu Lisa und sie scherzen, indem sie sich äh, vorstellen oder indem sie sich siezen und sich die Hand geben. Und Johannes und Inge sind in Sicht und Hörweite und sie trinken zu viert einen Sekt oder Champagner, wer weiß. Und Michael will Inge kurz zum Tanzen entführen, aber dann ist Mitternacht und Johannes stimmt das Geburtstagslied an und alle singen mit und alle gratulieren ihr. Und wesentlich später werden alle verabschiedet. Und Christian fragt, wo ist denn eigentlich Lisa? Und Johannes hat sie irgendwann zuletzt mal gesehen und deutet irgendwie in die Richtung, wo er sie gesehen hat. Und Christian geht in diese Richtung und sieht dann, wie Lisa und Michael im Auto sitzen und sich wie wild küssen. Und dann kriegt er wieder diesen fahrigen Christian-Blick ähm, und dreht sich um und geht wütend davon. Dann dachte ich, die nächste Szene spielt am nächsten Morgen, aber das ist immer noch der gleiche Abend. Äh, dann ist er mit Marlene in der Küche und Marlene fragt, ob er sich getäuscht haben könnte, aber Christian meinte, er erkennt seine eigene Tochter. Marlene sagt, Lisa ist eine junge, hübsche Frau, sie ist neugierig und Dr. Sandmann ist interessant. Und Christian erwidert, ja, aber er ist in meinem Alter. Dies führte zu einer kurzen Debatte unsererseits, ob das denn stimmt. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass äh, der Schauspieler von Michael äh, nur vier Jahre jünger ist als der Schauspieler von Christian. Also sind tatsächlich okay. ungefähr im gleichen Alter. Marlene erwidert, das ist doch nur eine Laune und morgen hat sie ihn vergessen und Christian stellt sich vor, dass sie mit ihm nach Hause fährt, aber während er sich das vorstellt, wird das Gespräch unterbrochen mit Inge und Johannes, die lachend hereinkommen und die letzten Gäste weggebracht haben. Und damit endet diese Szene, nicht diese Folge.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es sehr interessant. <lacht> ähm, ja, äh, ja, ähm, yeah, okay, ich, ich, nee, ich, muss, ich sag was dazu, aber erst lieber gleich. Ähm.
1: Okay. Marion und Hans kommen guter Laune nach Hause äh, und versuchen den Jungen nicht zu wecken. Es ist so immer, also auch die gleiche Nacht, das spielt irgendwie parallel. Sie arbeitet weiter an ihrem Zeitplan. Also sie muss jetzt ja mit ihrem Mann schlafen, damit er sie dann behaupten kann, dass das Kind, was da in dieser Nacht entstanden ist, dann sechs Monate später geboren wird, dass das dann von Hans ist. Und am nächsten Morgen wachen sie ganz verliebt auf und Hans sagt neulich da an der Boutique, an dem Babyladen, hat er es ernst gemeint, er kann sich vorstellen, noch ein Kind zu haben, hat in letzter Zeit oft darüber nachgedacht und Bruno wird sich sicher auch freuen. Und sie will was sagen, aber äh, stattdessen kommt Bruno herein mit einem ganzen Tablett an Frühstück, wo er so Früchte hingelegt hat und zwei Kaffeetassen und also es ist wirklich perfekt inszeniert. Erstaunlich für, für einen Achtjährigen oder so, dass er hier so ein perfektes Frühstück zaubert. Und Hans schlägt vor, Bruno doch mal als Schiffskoch auf eine seiner Schifffahrten mitzunehmen. Und das findet Bruno natürlich ganz toll. Und das Gespräch, man hat so den Eindruck, ähm, Marion wollte Hans hier gerne sagen, was passiert ist. Das Gespräch findet aber nicht
0: statt. Wenn es... Ähm immer diese Szene, die gibt es ja ab und zu mal bei, bei ähm, Familie Dr. Kleist auch, dass irgendwie da ein Kind versucht, für die Eltern, ähm, die irgendwie mit einem Tablet oder so, also mit einem Frühstück am Bett zu überraschen. Ich muss immer daran denken bei diesen Szenen, dass es mal, dass ich mal eine Kindersendung gehört habe, in der jemand das auch wollte, ein kleines Kind für die Erwachsenen. Und dann hat er gesagt, also er hat alles hinbekommen. Auch das mit dem Kaffee meint er, das ist ja super einfach. Nur das mit dem Toasten hat er nicht hinbekommen. Und das fand ich damals so unlogisch, dass sich das irgendwie in mein Gehirn eingebrannt hat, wie man denn äh, Kaffee leicht machen kann, aber am Toast machen scheitern kann. Also das Toasten an sich. Das ist doch ein Einfachheit, ja. nicht zu überbieten. Wenn man also. einen Toaster
1: hat, wenn man keinen hat, dann ist es schwierig. Aber,
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. aber
1: Ja, ja ich, ich muss ihr dran denken, an die Folge jetzt, war das die letzte oder die vorletzte ich glaube, die vorletzte mit dieser ähm, Großmutter, die irgendwas am Herzen hat und die dann irgendwie sagt, kannst du Frühstück machen? Und das Kind ist total begeistert, will Frühstück machen und nach einer Sekunde verbrennt sie sich die Hand mit kochendem Wasser.
0: Ja, ja, und okay. hier ist
1: es so, ja, das Kind hat jetzt einfach mal von selbst ein komplettes Bankett von Frühstück auf die Reihe okay. gekriegt. Also das ja. war so ein bisschen zwei Gegensätze, die vielleicht beide zu extrem waren.
0: Naja, und bei Clara war das ja dann eine blutige Angelegenheit, so wirkt es ja zumindest, als sie irgendwie den Smoothie-Maker oder irgendwie sowas oh, ja. äh, in, ja. äh, aktiviert hat, ohne den vorher abzudichten. Sozusagen Stimmt, Erdbeersaft. Abzudeckeln, Erdbeersaft, genau. Ja. Und dann war ja auch die ganze Küche irgendwie rot verschmiert.
1: Ja, genau, das, das Carrie-Zitat. Genau. Ja. Bist du müde?
0: Ja, es ist jetzt, Entschuldigung, ich sag dir das nochmal, genau.
1: <lacht> Am Morgen, das ist wahrscheinlich der gleiche Morgen, an dem Bruno, Hans und Marion im Bett frühstücken, Liegen äh, sind Inge und Christian die Ersten, die auf sind. Und Inge sagt, es war vielleicht doch ein bisschen viel für Johannes. Und Johannes kommt dazu und sagt, was war hier schon wieder zu viel für mich? Und äh, trotzdem lässt er sich darauf ein, dass Christian seinen Blutdruck misst. Und der ist tatsächlich viel zu hoch. Und sie sollten ihn sofort untersuchen. Sind dann als nächstes bei Dr. Sandmann bei der Untersuchung, der sagt, es gibt kein Anzeichen für eine Organabstoßung bei Johannes. Es war trotzdem gut, dass sie gekommen sind, denn er hat ungewöhnlich hohen Puls und in, den nächsten, äh, in, den, in zwei Tagen hat er die nächste Untersuchung. Bis dahin soll er sich ein bisschen erholen. War ja auch viel Aufregung, zum Beispiel auch gestern auf der Party. Und dann sagt Sandmann, wo ich mich übrigens toll amüsiert habe. Und Christian nuschelt, das glaube ich gern. Sandmann, was? Christian, hm? Das glaube ich gern. Was?
0: <lacht> äh, ja, wo man sich fragt, ähm, ist das sozusagen ähm, geplant gewesen, dieses Was? Äh, also wollte er dann auch nicht so weiter darauf eingehen? Oder äh, also beide weichen ja dem Konflikt irgendwie, oder zumindest Christian weicht ja dem Konflikt dann doch irgendwie aus und belässt es bei diesem bei diesem Kommentar. Mhm. Ähm, äh, äh, ob Michael bewusst ist, was sozusagen diese Situation äh, also ich hätte gar nicht gedacht, dass dass, dass, äh, äh, dass Michael das jetzt auch so sagt, ähm, weil er doch auch so ein bisschen Sorge hat, glaube ich, vor mhm. Christian.
1: Du meinst, dass er sagt, dass er sich toll amüsiert hat?
0: Ja, irgendwie hatte ich damit nicht gerechnet, also mhm. äh, was will er damit, also es ist so ein bisschen eigentlich eine seltsame Aussage nach ne? Nachdem er da so
1: rumgeknutscht hat. Ich habe mich da toll amüsiert. Ich habe mich toll amüsiert. Ihre Tochter küsst sehr gut. <lacht> ja, genau. Also,
0: ja, Aber gut, soll er sagen. Er ist ja anscheinend äh, glückstrumpelig.
1: Es ist eine Szene der Andeutungen. Genau. Bruno, Hans und Marion sind auf einem Aussichtsturm und Hans sagt, er fühlt sich wie auf einem Schiff und spielt mit Bruno so ein bisschen Schiff. Und in einem ruhigen Moment antwortet Marion auf die Kinderfrage, sie möchte noch warten mit dem Kind. Sie hat viel zu tun, die nächste Zeit wird etwas chaotisch und dann wird ihr aber etwas übel dort oben und sagt, sie geht wieder runter. Christian kommt nach Hause an den Esstisch und Marlene sagt, Lisa ist noch zum Lernen bei einer ähm, Kommilitonin. Hier habe ich immer mit Studentin geschrieben, weil ich Kommilitonin nicht schreiben kann. Keine Ahnung, wie man dieses Wort schreibt. Mm. Also, ich glaube, Kommi oder Komme, Kommilitonin, Kommi, <lacht> keine Ahnung.
0: Ähm, Doppel, äh, ich muss es auch schreiben, äh, Doppel M und danach immer nur eins. Ähm.
1: Okay, also könnte auch ein, äh, könnte auch ein Hormon sein, Kommelitonin. Du meinst jetzt, ob I am Ende ist, oder was? ja. Naja, ähm, ah das, das ja. ist ja klar, aber äh, Melatonin würde man ja genauso schreiben.
0: Achso, ja. Melatonin. Ja, das stimmt. Okay, der wird zwar nicht...
1: So. <lacht> äh, Lisa kommt herein. Äh, äh, ach so, genau. Äh, Marlene sagt, Lisa ist zum Lernen bei einer Mitstudentin und Christian hat so einen Blick von wegen, mm -hmm, ich weiß, wo sie ist. Und Lisa kommt doch herein und Inge meint, sie strahlt ja so. Und Christian kommentiert, das kommt bestimmt vom vielen Lernen. <lacht> <lacht> und die äh, und enthüllt die Kommilitonin ist in Wahrheit Dr. Sandmann <lacht> und äh, <lacht> und Inge fragt was mit den beiden los ist und Lisa wüsste nicht was äh, die Runde ihr, ihre Beziehung zu Dr. Sandmann angeht und Christian sagt sie ist einfach dabei sich in den Falschen zu verlieben und das sagt er auch wirklich so, also er sagt nicht du, sondern er sagt zu Inge, mhm. sie ist dabei sich in den falschen zu verlieben, redet also so, als wäre sie gar nicht da. Und Lisa sagt, sie kann selbst auf sich aufpassen und Christian sagt, Herr Dr. Sandmann ist jedes Wochenende mit einer anderen zusammen und jetzt bist halt du dran. Und am Ende ähm, und am Ende kommt es noch so weit, dass du dein Studium vernachlässigst. <lacht> was für ein was für ein Bruch. Ähm, <lacht> Und Lisa fragt, hörst du dir eigentlich selber zu? Er interessiert sich mehr für, für mein Studium als du. Und er hilft mir dabei. Und ja, geht etwas wütend und traurig ab. Und Johannes versteht nicht, warum Christian sich so aufregt. Marlene sagt, wenn sie sich verliebt hat, dann müssen sie das so akzeptieren. Und Inge bringt es auf den Punkt. Ich finde Dr. Sandmann sehr nett. <lacht> ja, Inge, genau darum ging es hier. Ob er nett ist. <lacht> Ja, ja,
0: stimmt. Also, das ist fast so richtig so die. Da spielt sie fast schon die Rolle der betagten Oma, die das alles nicht mehr so richtig mitbekommt. Aber auf ihrer Ebene nur noch, sozusagen nur noch zu dem Gedanken fähig ist, wie denn ihr Gedanke eigentlich. <lacht> aber ja, das ist so lustig, weil das sind so die Szenen. Ähm, in dem Moment ist mir das gar nicht so krass aufgefallen, aber es stimmt, das ist eigentlich so der umfassendste ähm, äh, Kommentar äh, dazu. <lacht> Wobei ich übrigens Lisas Reaktion sehr stark finde, dieses, er äh, interessiert sich mehr für mein Studium als du, damit spielt sie exzellent eine Karte aus, die, ähm, die, die, die sie in der Hand hat und, und sozusagen wechselt eigentlich damit auch so ein bisschen das Thema. So von wegen, du interessierst dich ja gar nicht für mein Studium. Mhm. Ähm, das das, das bring, bringt sie da perfekt, finde ich, mit ein. Ähm, ja. Da ist sie schlagfertig. Ähm, ich
1: finde auch interessant, ihre Reaktion, als sie so, also bisher war die die Beziehung zwischen den beiden hat sich ja im Geheimen abgespielt und als sie jetzt feststellt, dass die Familie Bescheid weiß, beziehungsweise Teile der Familie Bescheid wissen und diese Teile, die Bescheid wissen, der anderen Hälfte der Familie, die nicht Bescheid wissen, jetzt enthüllen, dass sie mit Dr. Sandmann unterwegs ist, sagt sie nicht irgendwie, woher wisst ihr das oder sowas, sondern sie sagt, wüsste nicht, was euch das angeht. Mhm. Ja, also klar. sie geht sehr ähm, sehr taff damit um, dass äh, ihr Geheimnis enthüllt wird. Ja, ja und ansonsten... Ja gut, auf Christian kommen wir heute noch zu sprechen.
0: <lacht> Der kriegt noch seine Watschen ab.
1: Ja, seine Wartbuchwatschen. Genau. Christians, wir sind in Christians Praxis. Marion möchte eine Überweisung zur Gyn Gynäkologie. Und sie hat, ihr, sie hat versucht, jetzt drei Tage lang ihren Mann zu belügen und diesen Plan in die Tat umzusetzen. Aber Christian hatte recht, das geht einfach nicht. Und stattdessen will sie jetzt eine Abtreibung. Und Christian redet ihr ins Gewissen, dass sie es Hans sagen soll. Vielleicht ist sie ja eines Tages glücklich, dass sie sich getraut hat, und sie soll noch mal eine Nacht darüber nachdenken und sie will nicht ein noch mal eine Nacht darüber nachzudenken sehr eigenartiger Schnitt ist jetzt hier wir waren eben in dieser großen Szene am Esstisch eine Szene dazwischen und dann sind wir wieder am Esstisch ähm, das war jetzt irgendwie so ein bisschen unglücklich positioniert also die Szene gehört schon chronologisch dahin aber war etwas unglücklich vielleicht dass es zweimal hintereinander der Esstisch ist hm. der äh, für wer das der das wo die Szene spielt ja. und ähm, ja, hätte man vielleicht irgendwie auch am Gartentisch machen können oder so. Ja. Jedenfalls sind wir wieder am Esstisch und Christian und Lisa haben Eisstimmung. Äh, also er will irgendwie die Milch, aber Lisa will sie ihm nicht geben. Stattdessen gibt dann Johannes ihm die Milch. Und Lisa will gehen. Sie sagt, sie trifft Michael. Und im Abgehen von Lisa sagt Christian noch, der kommt mir hier nicht mehr ins Haus. Das ist einmal klar. <lacht> <lacht> ja. Und Johannes fragt ihn, ob er sich auch einen neuen Kardiologen suchen soll jetzt. Und Marlene meint, es ist Lisa wirklich ernst und beide sind Dickschädel, also Lisa und Christian. Und Christian ist auch sauer jetzt auf Johannes, weil er ihm irgendwie in den Rücken fällt, also...
0: Wobei das halt lustig ist, dass, dass, dass Marlene plötzlich sagt, ach, ihr seid beide Dickschädel. Also sorry, wenn jetzt mir jemand nicht akzeptiert, dass ich einen Partner habe und ich darauf beharre, dann mir zu sagen, ja, das ist, ist halt ein Dickschädel. So, soll er sich jetzt davon, also soll die soll jetzt sagen, ach, mein Vater ist gegen meine Beziehung, dann lasse ich's. Ähm, dann, das wäre ja traurig.
1: Ja. Äh, was auch wieder Ding ist so, wo ich, also, wir kommen ja wie gesagt noch auf Christian, aber ich, das hier, weil ich ihm dafür nicht den Damen gegeben habe, aber gerade bemerke, was es äh, in mir auslöst, ist zum Beispiel diese Stelle auch, finde ich immer unangenehm, wenn Leute das machen wenn sie sich empören über etwas und dann empört sind auf mich, weil ich mich nicht mit ihnen empöre. Mm, ja. Also das und das dann auslegen, als Johannes fällt ihm in den Rücken, nur weil er nicht das genauso schlimm findet wie Christian. Also, ja, genau,
0: dass das sozusagen alles so als Loyalitätskampf gesehen wird. Genauso wie er mm. quasi ja auch sozusagen ihre Beziehung auch, glaube ich, einfach als halt
1: Loyalitätsverlust äh, sieht, mhm. ja. Sie sehen kurz, wie Lisa Michael von den Problemen mit Christian erzählt und Lisa will nicht mit Christian reden. Erst muss er sich entschuldigen. Michael sagt, vielleicht bin ich ja wirklich zu alt für dich oder sie zu jung, oder sie zu jung für ihn, erwidert sie. Aber dann muss er es jetzt sagen, nicht, dass es dann zu spät ist und sie schmunzeln. Den Witz habe ich nicht verstanden, der ist irgendwie über meine, oder weiß nicht, ja, über meinen Kopf geflogen. <lacht> also keine Ahnung, was sie hier meinten, von wegen, ich bin zu alt für dich oder vielleicht ich zu jung für dich. Weiß nicht. Irgendwas sollte da lustig sein. Aber <lacht> ja. Bruno und Clara sind in der Innenstadt. Der Kekswunsch hat sich erfüllt, denn äh, Bruno hat den Keks gegessen, sich, gefreut, äh, sich gewünscht, dass sein Vater ihn mitnimmt aufs Schiff und tatsächlich hat der Vater angeboten, ihn als Koch mitzunehmen. Clara sagt, na klar, hast du etwa nicht daran geglaubt? Erinnert mich an meine Mutkäse-Story, habe ich die mal erzählt? Nein. Äh, ich war mal äh, auf Wanderschaft äh, mit äh, Freunden meiner Mutter, und da äh, waren wir im Wald wandern und äh, ich hörte immer von ferne so ähm, Kettensägen. Und dann habe ich ähm, gesagt, ja, also äh, finde ich ein bisschen Angst einflößen. Also genauso habe ich es nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Jedenfalls habe ich gesagt, dass ich nicht zu den Ketten sägen möchte. Ich möchte halt, wenn wir weiter wandern, dann nicht zu den Ketten sägen. Und dann hat er gesagt, der Vater, ich glaube, der hieß Uli, ähm, ja, okay, wir gucken mal, wo wir lang müssen und so weiter. Und dann bei der nächsten Rastpause, wo wir das gegessen haben, hat er Käse rausgeholt und das war dieser babybell käse mhm. Und den kannte ich damals noch nicht. Und er äh, sagte dann so, pass mal auf, das ist übrigens Mutkäse. Ähm, wenn man den Käse isst, dann kriegt man Mut. Da mhm. hat man von nichts mehr Angst und hat es gar nicht in Verbindung gebracht mit den Kettensägen oder so, er hat einfach das so erzählt. Und dann war es halt wirklich so, dass wir weitergegangen sind, weil wir mussten da vorbei, wo die die Holzfäller waren und sind halt wirklich richtig richtig nah bei den Kettensägen vorbeigelaufen, wir konnten dann richtig zugucken, wie die da die wie die da sägen. Und, ähm, und ich habe wirklich so gedacht, ich weiß noch, wie ich in mir dachte so, das ist ja echt praktisch, das also, weil ich hatte eigentlich hätte ich ja Angst, aber dadurch, dass ich diesen Käse gegessen habe, hatte ich habe ich jetzt keine Angst. Und jetzt kann ich ja mal die Gelegenheit nutzen, dahin zu gehen und mir das anzugucken. Das ist ja voll praktisch. Mm. So, also das war total der geniale Trick von dem.
0: Ach krass, okay. <lacht> Na.
1: Nicht schlecht. Ja. Also es ist genauso wie dieser Keks, wo der Wunsch sich erfüllt. <lacht> Das übrigens, dazu muss ich noch
0: eine kleine Sache sagen, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, aber ich bin ja so etwas überrascht, dass die in dem Alter
1: alleine ins Freibad gehen. Ich meine, wie alt ist Clara jetzt? Ja, ich weiß auch nicht so genau, aber ich, ich habe immer so gedacht, sie ist vielleicht so zehn jetzt oder vielleicht ein bisschen jünger noch. Aber, ich hätte ja. er
0: gedacht so neun oder irgendwie so, aber da dachte ich so, ach krass, so allein im Freibad hätte ich jetzt gedacht, dass man das erst so wirklich ein bisschen älter noch macht. Äh,
1: aber Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich allein im Freibad war, aber ja. Ja. Ob ich jemals schon alleine... <lacht>
0: genau das gleiche hatte ich gerade auch überlegt, zu sagen.
1: Ich finde es wenigstens gut, dass Clara nicht mehr so geschrieben wird, wie die kleine Süße, die irgendwie ja einfach niedlich ist, aber so ein bisschen dumm. Ja, ja. Da habe ich schon das Gefühl, dass, die jetzt, dass, dass man ihm mehr zutraut, auch der Figur... Ähm, seit jetzt Sinchapel 4 größer geworden ist und jetzt auch ein bisschen älter geworden ist. Da wäre ähm, es, ist, glaube ich, unangenehmer, wenn man es andersrum machen würde, wenn man sagen würde, sie ist zwar gewachsen, aber sie ist immer noch der kleine, dumme... Ja. Das Anhängsel der Familie.
0: Ja. Das macht's Gott. Okay.
1: Sinn. Hans und Marion sind gemeinsam in der nächsten Szene und Marion meint, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn Hans den Jungen mitnimmt auf das Schiff, Hans sagt, er hat es aber versprochen. Ja, für dich ist das alles immer so einfach, sagt Marion. Und Hans sagt, ja, für dich denn nicht? Und Marion fängt an zu erzählen über diese, jene eine Nacht. Ähm, Ach so, aber er soll vorher versprechen, dass er bis zu Ende zuhört. Und die, sie erzählt, dass sie eine Affäre hatte für eine Nacht. Diese eine Nacht bedeutet aber nichts. Und Hans ist sehr verständnisvoll, setzt sich zu ihr und sagt, das kann passieren. Vor allem, wenn der Mann monatelang auf See ist. Und sagt, lass uns nicht mehr drüber reden und will ihr verzeihen. Aber Marion hat ja noch mehr zu erzählen, möchte weitergestehen. Aber vorher ähm, muss sie sich leider übergeben. Und im Bad kommt Hans ihr dann zuvor und fragt sie, bist du schwanger? Äh, sie ist schwanger. Und er meint, von einer Nacht? Ja, es ist nun mal passiert, sagt sie. Aber nun hat das Kind ein Recht auf Leben. Es ist ja auch schon da und sie will es. Aber sie will es nicht heimlich und sie will es auch nicht ohne ihn. Aber Hans ist da nicht ganz so verständnisvoll wie bei der anderen Sache, denn er sagt, er will sich trennen und warum macht sie dann alles kaputt? <lacht> <lacht> und geht. Ja. Eigentlich, wie gesagt, ein schöner Moment, weil er sagt so, ja, das kann passieren, aber die Wandlung kommt sehr abrupt. Ja, ja. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er irgendwie gesagt hätte, äh, ich, ich gehe jetzt mal, ich brauche einen Moment, ich kann gerade nicht reden, ich kann dich gerade nicht sehen oder so, ich bin sauer, aber... Ich, nicht sofort, ich gehe jetzt und ich will mich trennen und du machst alles kaputt. Das ist irgendwie so karikaturesk. Ja, ich finde es ja auch krass, danach wird ja
0: auch die, der Sohn direkt eingebunden, ähm, weil ich weiß nicht, er kommt ja dann nach Hause, der Sohn, Bruno, ne? Mhm. Und dann wie ist es? fragt er oder sowas, wollt ihr euch trennen oder sowas? Und die Mutter sofort, ja. Oder irgendwie sowas. Da passiert, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, den Dialog, <lacht> aber wo ich auch denke, da kann man ja erst, ach, wir streiten gerade nur oder sowas. Also, äh, <lacht>
1: Ja. Ja, ist mir gar nicht mehr so im Sinn, ja. Okay. Abends an der Villa sieht Christian Lisa am Tisch sitzen und spricht sie von hinten an, aber Lisa scheint ihn zu ignorieren. Äh, Christian hat einen tollen Gesprächseinstieg, als er sagt: Schöner Abend, oder? <lacht> aber auch das wird von ihr ignoriert und dann sehen wir, sie hat Kopfhörer auf. Na! Ah. Der Klassiker. Tja,
0: da hätte ich ja einfach gesagt, nehmen Sie doch raus. Das ist doch überhaupt gar ja kein Problem, anderen Leute dafür genau. rauszunehmen. <lacht>
1: ähm, ja, und sie erschreckt sich, weil er eben von hinten angelaufen kommt und dann fragt er, darf ich mich setzen und er darf. Christian sagt, dass Marlene gesagt hat, dass Lisa und er sich sehr ähnlich sind und sehr stur. Lisa sagt, ähnlich zu sein, da hat sie nichts gegen, außer wenn du was dagegen hast, wie ich mein eigenes Leben führe. Und Christian sagt, er hat überreagiert und es tut ihm leid. Lisa nimmt die Entschuldigung an, sie geben sich die Hand. Christian sagt, er kann es einfach nicht ertragen, wenn sie unglücklich ist. Und sie sagt, fängst du schon wieder an? Ja, ich mache mir halt Sorgen, Papa. <lacht> und Christian sagt, gut, dann muss ich halt schweigen. Und Lisa, gut, dann schweig auch. <lacht> und sie schmunzeln.
0: Ja genau, die allerletzte Geste ist dann doch eine von, von Übereinkunft, aber an sich ist das durchaus auch ein von, nicht gerade wirklich von Vergebung geprägtes Gespräch, so, also in der ganzen Form.
1: Als nächstes sind wir in der Klinik bei dem Termin, den Johannes dann bei Michael Sandmann hat mit der Herzuntersuchung und Christian holt Johannes ab und er trifft zufällig auf Michael und Michael spricht ihn an und meint es ist ernst mit Lisa, es ist ihm ernst Christian sagt, das rate ich Ihnen auch. Äh, Michael fragt, was haben Sie denn eigentlich gegen mich? Und Christian hat eine etwas eigenartige Antwort. Er sagt, er hatte irgendwie immer die Hoffnung, dass Lisa mit einem hübschen, jungen Mann irgendwann mal nach Hause kommt und ihn dann zum glücklichsten Großvater der Welt macht. Und sonst habe ich nichts gegen dich.
0: Ja, wo sich so ein bisschen äh, die Frage stellt, wo ist dann genau das Problem, ne? Genau,
1: also er ist nicht, er ist ihm nicht hübsch und nicht jung genug anscheinend. Ja. Ich, hab, ich hatte immer Hoffnung auf einen hübschen jungen Mann. Jetzt habe ich dich. Ja. Michael erwidert, Christian ist einfach nur eifersüchtig und hat Angst, dass er in Lisas Leben nicht mehr die Hauptrolle spielt und verlässt lächelnd den Raum. Und als Michael weg ist, meint Johannes, er hat vollkommen recht, ähm, Christian meint, er wird sich doch als Vater noch Gedanken machen dürfen. Ähm, ja, aber macht dir doch lieber Gedanken darüber, ob die beiden vielleicht wirklich glücklich miteinander werden könnten. Und ab dieser Stelle, also bis hierhin, ist der Konflikt ja wirklich relativ intensiv, dramatisch, real. Mhm. Alles, was danach kommt, ist auf einmal völlig albern. Wir, werden's gleich, wir werden gleich, Wir werden darauf gleich eingehen. Aber bis hierhin war es ja wirklich was, was nicht zu lösen schien. Also Michael und Christian kommen nicht miteinander klar. Lisa und Christian können sich zumindest in dieser Hinsicht versöhnen, dass sie sagen, sie sprechen nicht mehr darüber, was ja aber eigentlich keine Lösung des Konflikts ist. Also bis hierhin schien alles völlig unvereinbar miteinander zu sein. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Sage ich mal nur. Erstmal sehen wir Christian, der zu Clara ins Zimmer geht und Bruno trifft. Und Christian sagt, ach ja, ich kenne ja deine Eltern, wie geht's ihnen denn? Und Bruno wird sehr traurig und sagt, ja, sie wollen sich scheiden lassen, sie haben darüber gesprochen. Christian sagt, manchmal meinen Eltern sowas aber gar nicht. Und Clara sagt, wenn er traurig ist, dann kann er immer zu ihr kommen. Später in der Nacht macht Christian sich Vorwürfe wegen der Scheidung der beiden Eltern, weil er der Meinung ist, er hat vielleicht den falschen Ratschlag gegeben. Marlene meint, er hat genau den richtigen Rat gegeben. Aber Christian sagt, es ist auch nicht weise, immer alles zu erzählen. Würdest du mir erzählen, wenn du eine Affäre hättest? Fragt Marlene, fragt äh, Christian. Und Marlene hat eine interessante Antwort. Kommt drauf an, wie ernst es ist. <lacht> sie hat kein Bedürfnis, eine Affäre anzufangen. Äh, sie liebt ihn. Und du? Und er sagt, ich würde es gar nicht so weit kommen lassen. <lacht> also die, das war ein interessanter
0: Moment, weil... Ähm sie da plötzlich auf einmal so so Wortkar kurz war oder so, so still und man so auf einmal dachte, kommt, also da hätte ich, habe ich kurz gedacht, krass, kommt es jetzt dazu, dass die auch irgendwas gesteht? Ähm, das würde ja eigentlich so gar nicht passen, da zu, zu dem heilen Serienleben, das, mhm. das, das, das er eigentlich führt, wo es manchmal äußere schlimme Ereignisse gibt, Unfälle oder viel Krankheit oder sowas, aber schon alle eigentlich immer zusammenstehen. Und das war eigentlich, äh, es wurde dann halt so aufgelöst, dass, dass es dann halt wieder sehr romantisiert war. Aber da dachte ich kurz, ah, da haben sie zumindest, da wurde mal kurz der Zweifel geschürt. Das hat mir irgendwie gefallen.
1: Und wenn du dich erinnerst, vor zwei, drei Folgen hat ein junger Lehrerkollege sie sehr hart angeflirtet. Ja. Yeah. Wir könnten also hinein, hineininterpretieren, dass wir etwas nicht gesehen haben, was aber passiert ist. Ja,
0: ja stimmt.
1: Bruno ist im Flur der Wohnung vor einer geschlossenen Tür und hört die Eltern streiten. Marion meint, sie hat den anderen Mann längst vergessen und wird ihn nie wiedersehen. Hans sagt dagegen, wenn das Kind da ist, dann wird sie ihn jeden Tag sehen, nämlich in dem Kind. Und sie kommen aus der Tür. Hans verletzt am meisten, dass er vom Kinderkriegen gesprochen hat, aber sie schon schwanger war und ihm nichts gesagt hat. Und er, im Wesentlichen enthüllt er ihren gesamten Plan hier, als er sagt, wie hatte sie sich das vorgestellt, dass sie behauptet, es sei sein Kind, wenn er mal wieder länger auf See war? Und Marion sagt, bitte denk auch an Bruno, er braucht dich jetzt und Hans geht zu Bruno und sagt, Papa braucht etwas Zeit für sich, aber ich rufe dich jeden Tag an und dann verlässt er die Wohnung. Christian ist irgendwie, genau, jetzt sind wir wieder in der Story mit Christian und Michael und ab hier wird es nur noch albern. Christian ist am Fahrrad von Michael, irgendwas erzählt er von wegen, ach, ich wusste ja gar nicht, dass sie Rad fahren können. Und sie vergleichen irgendwie die Bremsdaten und die Fahrraddaten und verabreden sich zum gemeinsamen Fahren. Also hier hat man das Gefühl, hier ist es so ein bisschen, wer kann am weitesten pinkeln oder wer hat das, geil <lacht> wer hat das geilere Fahrrad oder so. Also, so. Ja. Und dann sind wir kurz bei Marion, die nach Hause kommt und Bruno ruft und einen Zettel findet. Wir erfahren nie, was auf diesem Zettel steht, aber sie nimmt sofort das Handy und ruft Hans an. Und wir sind auf einmal bei der Polizei. Bruno ist offenbar weggelaufen. Marion und Hans sind sehr aufgebracht, streiten und haben auch Clara schon angerufen, aber Bruno äh, war nicht da. Und ja, sie wollen sich aufteilen, sie soll am Bahnhof suchen und er bei Bekannten. Am Esstisch schon wieder wird Clara von der Familie Kleist gefragt, wo er denn sein könnte, der Bruno. Und ähm, Lisa erwähnt irgendwas von wegen: jedes Paar hat doch irgendeinen heimlichen Liebesort. Und wir sehen, dass Kla also Clara sagt, sie weiß nicht, wo er ist, aber sie versteckt unter dem Tisch Brot will dann aufstehen und soll, will den Rest ähm, in ihrem Zimmer essen und sagt, oder irgendwer sagt ihr, sie soll aber aufessen. Und Lisa stichelt zu Christian, er soll auch aufessen, denn er braucht ja die Kraft für die Fahrt mit Michael später oder morgen, die Fahrradfahrt. Es klingelt an der Tür, Hans ist draußen und kommt herein, fragt nach Bruno, ob sie ihn gesehen haben und sie überlegen, ob sie Clara vielleicht einfach nochmal fragen sollten. Gehen dann alle zu Clara ins Zimmer, wir sehen ganz kurz, wie Bruno tatsächlich da ist und sich unter dem Bett versteckt. Und sie fragen Klara nochmal. Sie meint, sie hat ihn nicht gesehen. Inge sagt zu Clara: manchmal denken wir, wir tun Fremden, Freunden etwas Gutes, wenn wir für sie lügen. Und Hans sagt, wir wollen einfach nur Bruno wiedersehen. Das ist, er ist uns das Wertvollste. Und als Bruno das hört, kommt er unter dem Bett hervorgekrochen, umarmt seinen Vater und sagt, er soll wieder zurückkommen. Und Hans willigt ein, wieder zurückzukommen, aber damit ist leider noch gar nichts geklärt, sagt er. Erstmal wollen wir aber Marion anrufen, aber, oh Schreck, sie hat nur die Mailbox und ja, sie wollte zum Bahnhof und dann werden wir wohl da nach ihr suchen. Schnitt auf den Nacht nächtlichen Bahnhof, Christian kommt zu einem charismatischen Polizisten, der sagt, Herr Dr. Gleis, ich bin dazugekommen, die Frau war bewusstlos, ich habe den Rettungsdienst gerufen. Möglicherweise ein echter Polizist, der hier <lacht> schauspielern muss, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr, sehr charismatisch. Okay. Wieder keine Remanka. Die Aline Hochschild hätte <lacht> es besser hingekriegt, sage ich euch. Und Marion liegt mit Blut im Gesicht ähm, am Boden. Es wird von einem Verdacht auf Bauchtrauma gesprochen. Und erst in der spätesten späteren, in der nächsten Szene, habe ich verstanden, was passiert ist. Ich dachte erst, sie ist irgendwie zusammengebrochen und hat Blut im Gesicht. Was ist da passiert? Ähm. In der nächsten Szene sagt, irgendwie gibt Hans sich die Schuld und sagt, Christian sagt sowas wie, aber sie haben ja nicht das Auto gefahren. Also offenbar wurde sie vom Auto angefahren. Aber das habe ich hier an äh. der Stelle überhaupt nicht gecheckt. Jedenfalls kommt Hans dazu, sagt Marion, dass Bruno in Sicherheit ist und sie wird ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus sind dann Hans und Christian im Flur. Christian sagt, ähm, sie müssen sofort operieren, es gibt zwar keinen Bruch, aber innere Verletzungen. Hans erkundigt sich nach dem Kind, Christian sagt, das ist noch unklar. Hans sagt, wenn sie das Kind verliert, dann wäre es das Schlimmste für sie und er wäre schuld, weil er sie allein gelassen hat. Marion wird im Bett vorbeigeschoben, Hans sagt zu ihr, verzeih mir, ich wollte nicht, dass das passiert, sie weiß das. Christian sagt, keine Sorge, der Chefarzt operiert und er assistiert und Hans sagt im Weggehen, bitte retten Sie das Kind. Ja, das war jetzt wieder sehr viel auf einmal gerafft, vielleicht bisher erstmal, bevor wir dann die letzten Szenen beobachten. Also äh, Fahrradfahren, Bruno wird ent oder nicht entführt, aber Bruno verschwindet, taucht wieder auf, Frau wird angefahren. Ja. Also viel los in den letzten drei Szenen.
0: Ja, äh, der Fokus jetzt mal kurz gerichtet auf die, auf die äh, Bruno-Sache. Da fand ich irgendwie, da habe ich mich gefragt, checken es die Eltern wirklich nicht? oder geben sie sozusagen klarer die Möglichkeit, also die Einzige, die es so wirklich zu verstehen scheint, ist Inge. Hm. Ähm, aber ich meine, wenn, wenn jemand so sagt, ja, ich habe, also wenn jemand sich, also das, das gibt es einfach nicht, dass ein Kind sich wahnsinnig viel äh, mehr zu essen auf den Teller holt, als es braucht, um dann zu sagen, ach, ich gehe nach oben und esse da mhm. auf. Also das muss ja allen sofort klar gewesen sein. Und ich meine, im Normalfall hätte es dann ja, glaube ich, eher eine weiß nicht, äh, äh, dass man halt klar macht, hey, hier sind wirklich Eltern verzweifelt oder sowas. Und die lassen sie ja schon erstmal nochmal davon kommen. Äh, nur dadurch, dass der Vater dann selber auftaucht, gehen sie der ganzen Sache irgendwie nochmal nach. Ähm, da war ich so ein bisschen überrascht. Aber mhm. ähm, ja. Ich ähm, fand ganz schon.
1: witzig, dass beide Kinder sehr freundlich wieder empfangen wurden, nachdem sie gelogen hatten und so. Weil ähm die, die klassische Reaktion ist ja wahrscheinlich die, dass man irgendwie so sagt, Mensch, warum hast du gelogen? Oder Mensch, warum machst du das? Aber das ist hier mit keinem Satz gefallen. Mhm. Also äh, ja. war zumindest sehr wohlwollend. Das stimmt. Ja, und ansonsten war natürlich ganz interessant, dass an dieser Stelle äh, die Folge so ein bisschen am Scheideweg steht, was diese, diese Baby-Storyline angeht. Denn äh, das wäre natürlich auch wieder ein sehr leichter Ausweg gewesen, wenn man jetzt hier einfach gesagt hätte, okay, dann hat sie das Kind verloren. Im Grunde so ähnlich wie damals bei der... Schwangerschaft von Piwis Freundin. Man will nicht, dass das Kind kommt, aber man will es auch nicht abtreiben. Naja, dann hat sie eben einen Unfall und verliert es. So.
0: Mm. Das
1: wäre zumindest, ein, wie gesagt, ein sehr leichter Ausweg gewesen. Und interessant ja. ist, dass Hans eben jetzt hier durch die Verletzung oder durch die Lebensgefahr, in der das Kind schwebt und auch die Frau schwebt, dann so ein bisschen seinen inneren Wandel vollzieht und sagt, ja, sie müssen das Kind retten und so. Mm. Das war ein Glück für alle. Wäre sie nicht vom Auto angefahren worden, dann wäre es nicht so gut ausgegangen. Ja. Zeitsprung. Marion wacht auf im Krankenhaus. Bruno und Hans sind sehr froh. Christian kommt dazu. Sie fühlt sich geht so, habe ich mir geschrieben. Sie werden gesund und auch das Baby wird gesund zur Welt kommen. Und Bruno wusste noch gar nichts von dem Baby, aber freut sich auf die, äh, die Schwester. Wird es denn eine Schwester? Das kann man noch nicht sagen, sagt Hans. Aber wir schaffen das. Und als Marion hört, dass er sagt, wir schaffen das, sagt sie, oder ist sie ganz gerührt und Christian muss los. Hans wird versuchen, ein guter Vater zu sein, sagt er. Sie dankt ihm und sagt, sie müssen mir was versprechen. Nicht sie, ihr müsst mir was versprechen, nämlich nie wieder wegzulaufen. Ja, und diese Familie wird glücklich in ihr weiteres Leben entlassen aus der Serie Familie Dr. Kleist. Sie ist geheilt. Und dann sind wir wieder und hier wird die Storyline wirklich albern bei Christian und Michael beim Fahrradrennen, die also gegenseitig versuchen, schneller als der andere zu sein. Michael fragt, gibst du auf? Christian sagt, niemals. Sie kommt zu Hause an, Lisa lädt äh, Michael noch ein, zum Essen zu bleiben. Und Christian sagt, nein, Michael will sich gerade nach Hause verabschieden. Äh, in einem ähnlichen Stil wie letzte Woche, als er sagte, so ist spät geworden und ihn dann nach Hause äh, <lacht> ja, schickt.
0: Stimmt.
1: Und in, als er hört, äh, Michael will sich gerade verabschieden, kommt Michael zu Christian und sagt, ach, wenn du mich so nett einlädst, dann bleibe ich natürlich gerne. Und äh, Christian sagt, er versteht, nein, nicht. Und Lisa sagt zu Christian, sei nicht so verkrampft, gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Was Michael veranlasst, wiederum Lisa einen Kuss auf die Wange zu geben. Und ähm, Lisa fragt Christian, ob sie sich jetzt duzen und als Antwort darauf wirft Christian Michaels Fahrrad um. Also ist wirklich Kindergarten pur hier in diesem... <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, wo ich auch gedacht hätte, also ich meine, wenn man so weiß, mittlerweile so ein so paar Leute, deren, deren... Also wie teuer so ein Fahrrad ist und so, und dass es auch schnell mal so verbogen sein kann und so, äh, ist das jetzt so keine ganz... Kein, kein, also so gestenmäßig nicht so ganz... Äh, ich fände es halt sehr lustig gefunden, wenn sich da irgendein Rahmen verbogen hätte oder irgendwie sowas, weißt du? Ja,
1: wenn dann hinterher noch irgendwie einen Schadens- oder einen, wie heißt es, ähm, Haftpflichtfall oder so. <lacht> ja, genau. Worden wäre. Ja. Drinnen sind wir dann, wir schneiden direkt zum Esstisch, wo Michael sagt, danke für die freundliche Einladung zu Christian und Christian verzieht nur so eine ganz komische Miene. Und dann ist die restliche Folge eigentlich nur noch oder die restliche Szene eigentlich nur noch gesprochene Luft, denn es geht auf einmal um den Lieblingssalat, den Inge am besten macht, und Inge sagt, den hat aber Marlene gemacht. Irgendwas sagt Inge, von wegen Liebe geht durch den Magen. Wie ist das bei dir, Johannes? Und Johannes sagt, ja, sonst hätte ich dich ja nicht, sonst hätte ich dich ja nicht genommen. Bei Michael geht, kommt es immer auf die Köchin an, sagt er, während er mit bedeutungsschwangerem Blick zu Lisa schaut. Und sie rufen Klara zum Essen, aber die kann nicht, denn sie telefoniert mit Bruno schon seit einer Stunde. Und sie stoßen mit Rotwein an und wir sehen den Abspann. <lacht> Man merkt anhand der Art, wie du gerade hier den Abspann, dass du dann sagst, so, jetzt retten wir uns hier mal schnell in den Abspann. Also ich habe keine Ahnung, was die letzte Minute Sendezeit mich hier gebracht haben sollte, tatsächlich. Mhm. Weil, wie gesagt, es geht um nichts. Und jetzt komme ich zu meinem Rant. Also... Bis zur Mitte war es ja wirklich, habe ich ja schon gesagt, eine völlig ähm, ernstzunehmende Storyline und im zweiten Drittel, äh, im dritten Drittel, äh, wird es auf einmal so eine völlig seltsame Story von Christian und Michael, die irgendwie so, man hat so das Gefühl, Männchenkämpfe absolvieren, wer kann schneller Fahrrad fahren und wer hat die bessere Bremse und so. Und dann auch so mit diesem Frotzeln von wegen, nee, Michael will gerade gehen und Michael sagt dann, ach, wenn du mich so nett einlädst, dann komme ich gerne rein und so. Man hat ja das Gefühl, das sind jetzt hier auf einmal ähm, alte Buddies, die sich einfach auf so einem Vertrauenslevel befinden, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen ärgern können und, mhm. äh, und genau wissen, wie man das zu nehmen hat. Also dass man so denkt, okay, wir können uns mal so ein bisschen gegenseitig beleidigen oder so. Ähm, weil wir sind ja einfach so coole Dudes, wir, wir können das und wir können uns <lacht> hinterher trotzdem noch in die Augen sehen und wir wissen, dass ja. wir uns mögen. Aber das wäre nichts, was ich gemacht hätte in dieser Episode, wo es bis zu fünf Szenen vor Schluss noch wirklich so war, sie sind nur eifersüchtig, dass sie in ihrem äh, Tochterleben nicht mehr die erste Geige spielen und alles sowas und der andere sagt irgendwie so, der grinst mir hier ins Gesicht und so. Und mhm. äh, weil bis dahin war das wirklich ein Konflikt. Das war nicht nur irgendwie so ein bisschen, ach oh, ja, sie sollen sich mal beruhigen, sondern das war wirklich ein Konflikt. Christian sagt, äh, Lisa verliebt sich in den Falschen. Wenn man die Schauspieler, das Alter der Schauspieler zu Rate zieht, ist Lisa 16 Jahre jünger als er. Also da ist schon, äh, ja, da kann man schon mal drüber reden. Mhm. Ähm, egal. Altersunterschied ist egal, aber ähm, Nö. also es war ein echter Konflikt und am Ende wird es einfach zu einem zu zu Abziehbild von, ja, die haben sich mal früher nicht gemocht. Das hätte man machen können, aber ich würde sagen, frühestens in zwei bis vier Episoden und nicht in einer Episode, mhm. in derselben Episode, in der sie sich noch fast fädenhaft bekriegt haben. Ja, und ich meine, was ja auch irgendwie krass ist, diese Aussage, der hat jede Woche eine
0: andere und jetzt bist halt du dran. Ja. Entweder diese Aussage stimmt äh, stimmt weil und Christian hat äh, gesicherte Informationen, dann wäre es schon cool, wenn Michael dazu irgendwie Stellung bezieht oder sie stimmt nicht und dann ist es wirklich eine richtig heftige Verleumdung. <lacht> also äh, sozusagen äh, genau wie du sagst, also der Konflikt ist schon nicht ohne so, der wird, der wird nicht ohne ausgetragen und von daher, ja, es ist etwas merkwürdig, dass das so, ähm, so völlig, was mir daran auch noch sehr gut gefällt, muss ich ja sagen, ist, dass ja, also wenn du mal auf Michaels Sportkleidung so achtest, mit der er ja das Krankenhaus verlässt, um anscheinend direkt nach einer langen Schicht als Arzt ähm, eine Fahrradtour zu starten. Das finde ich aber so ganz lustig, weil, stell dir mal vor, also er hat jetzt nicht so die schickeste Sportkleidung. Ähm, so, die ist so ein bisschen, naja, ich sag jetzt nichts, aber <lacht> ich finde es irgendwie lustig, dass er dann so durchs Krankenhaus läuft. Äh, laufen muss anscheinend, ja. Also stell dir mal vor, einer unserer Lehrer oder sowas wäre einem dann irgendwie so Sportkleidung so einfach. Also ja. es wirkt so ein bisschen Raucher ähm, äh, im Krankenhaus, der, der also so, es gibt auch manchmal so diesen Typen asozialen, uneinsichtigen Patienten, weißt du? Mhm. Und irgendwie wirkt Michael durch sein Outfit eher wie so einer, finde ich.
1: Ja, mir ist noch aufgefallen, diese orangene Weste sieht sehr aus wie Martin McFly ich weiß nicht, ob du Zurück in die Zukunft kennst. Also der nee. hat auch so eine orangene Weste an. Ähm, ja, äh, ja, es war alles sehr eigenartig.
0: <lacht> ja, aber gut beobachtet. Also ähm, ja, es ist, es ist ein ernster Konflikt, den es gab und wo man auch schon, auch, auch das ist durchaus auch ein Konflikt, finde ich, der ähm, auch ein bisschen noch fortleben äh, könnte. Und man hat dann irgendwie das Gefühl, es wird auf eine andere Ebene, dann einfach wird das jetzt so, ähm, wird das jetzt, beerdigt dieser Konflikt und ohne, dass es mal so eine richtige Aussprache gab, so eine schöne. Ja.
1: Genau, wir haben nichts gesehen, wir haben gesehen, sie fahren Fahrrad zusammen, aber wir haben nichts gesehen, was auf dieser Fahrradfahrt passiert, wo sie sich irgendwie näher kommen könnten, also wo sie irgendwie ein Gespräch hatten, was jetzt alles, und das ist ja auch okay, wenn man sagt, wir haben keine Zeit dafür, in dieser Episode zu sagen, wir machen das nicht in dieser Episode, sondern wir machen mhm. das in der nächsten Episode, weil das ist ja offensichtlich eine Figur, die dabei bleibt, Michael. Da hätte man also locker sagen können, ja okay, machen wir, in dieser Episode sind sie halt irgendwie auf Kriegsfuß Vielleicht wollte man die Episode auf Teufel komm raus irgendwie harmonisch enden lassen. Aber ich glaube, wir haben es auch in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass eine Episode so ein bisschen auf einer bitteren Note endet oder auf einer ungewissen Note. Mhm. Äh, zum Beispiel als Gregor verhaftet wurde in Staffel 1 äh, und dann mit dieser Verhaftung die Episode endet. Ähm, man hätte das auch machen können, dass man hier sagt, okay, die letzte Szene zu dieser Storyline ist diese Szene im Krankenhaus, wo sich die beiden so ein bisschen anzicken. Und dann hätte man vielleicht, dann hätte man natürlich irgendwie, irgendwie eine andere Minute finden müssen, wie man seine Zeit füllt. Aber in jedem Fall hätte ich es sehr viel angenehmer gefunden, man hätte dann die Versöhnung der beiden, man hätte der genauso viel Zeit gegeben, wie der Ursprung des Konflikts ja auch bekommen hat.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ja,
1: ja genau. Und, und irgendwie vielleicht auch eine Szene, in der
0: man noch ein bisschen mehr was über die Charaktere erfährt oder sowas. Weil so, also ich finde zum Beispiel, dass mich diese Frage, ist der äh, Michael wirklich so einer gewesen, der einfach immer jede Woche eine neue hatte? Die finde ich schon, äh, nicht, dass mhm. die mich als Privatmensch beschäftigt, aber finde ich, ist für sozusagen die, die, die Person, wie man sie einschätzt, schon auch relevant.
1: Ja, und stattdessen bekommen wir dann äh, anscheinend ja auch... Ähm innerhalb dieser Szene scheint kein Material mehr da gewesen zu sein in dieser letzten Szene äh, wo wirklich nichts erzählt wird also die reden über Salat und Inge irgendwas von mm. wegen Liebe geht durch den Magen und Johannes hat noch ich finde einen der der weniger gelungenen Interaktion zwischen Johannes und Inge, deren Schlagabtausch ich ja sonst ganz äh, charmant oft finde, aber so von wegen Johannes geht bei dir Inge äh, lieber auch durch den Magen und ja sonst hätte ich dich ja nicht genommen. Das ist das ist irgendwie, weiß ich nicht, das das, das ist irgendwie kein besonders schlagfertige Antwort. Also das ja. ist irgendwie, ja, okay. Das war so, ein, so, ein, so eine ähm, freundliche Beleidigung der freundlichen Beleidigung wegen und nicht, weil es ja. irgendwie besonders charmant war. Und dann auch dieses, bei mir kommt das immer auf die Köchin an.
0: Mhm, auch, äh. auch ein komischer auch ein komisches <lacht> Kompliment irgendwie, ne?
1: Es ist völlig, es ist mhm. Smalltalk. Also wir, wir gucken wirklich Luft zu. Mhm. <lacht> wir gucken uns an, wie die Farbe an der Tapete trocknet. <lacht>
0: naja. Nochmal schöner, richtiger Rand am Ende.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich keine Möglichkeit finden, hier unseren Abspann, unsere Abspannmusik reinzuschneiden, weil wir da direkt weitergemacht haben. Ähm, für alle, die sie vermissen, hier kommt die Abspannmusik.
0: Warst du denn mit der, mit der Folge so
1: halbwegs zufrieden, zumindest im ersten Teil? Oder? Also ich fand eigentlich die Story von Marion und Hans ganz schön. Ähm, der, der vergebende Moment, den fand ich wirklich sehr stark. Also diesen, diesen Moment, wo sie eben sagt, sie hatte eine Affäre und er setzt sich zu ihr und sagt, das kann passieren, ich bin ja auch viel weg und so ganz verständnisvoll ist. Nur mhm. dann hat mir der Wandel nicht gepasst. Äh, <lacht> weil in mhm. derselben Szene vom verständnisvollen zum jetzt machst du alles kaputt Typ Wegen einer weiteren Sache, die noch war, klar ist das nicht leicht, was er da alles schlucken muss, aber dann hätte man ihn halt am Anfang nicht so verständnisvoll zeichnen sollen, in dem Moment, wo er so diesen Vollwandel hat, ähm, kam es mir zu abrupt. Okay. Ähm, genau, Christian, habe ich mir aufgeschrieben, erscheint wieder im allerschlechtesten Licht, Die man man hat Christian so schon gesehen. In der Serie, aber es ist immer der nervigste, Christian, die man irgendwie zeichnen äh, zeigen kann. Mm. Der Anfang und der Mittelteil passen für mich nicht zusammen, habe ich gesagt. Ja, ich fand es einfach so ein bisschen faul von den Autoren, diese Zwischenschritte, die alle interessant gewesen wären, äh, auszusparen. Also diese Zwischenschritte, mm. die hätte ich gerne gesehen, von dem mm. von dem Konflikt hin zum freundlichen Miteinander umgehen oder freundlichen Beleidigen so. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, wir haben, äh, ich habe ja Staffel 4 bisher sehr gelobt, alles in allem für mich, bisher die schwächste Episode der vierten Staffel, hatte ein paar gute Ansätze, aber das bleibt dann bei Ansätzen und so richtig zu Ende erzählt wird ja irgendwie nichts. Ähm, ja, die Story von Marion und Hans wird zu Ende erzählt, aber ja, es wird auch, es ist auch sehr, sehr viel Drama drin, sehr viel Drama. Äh, mhm. Affäre, Schwangerschaft ich will keine Abtreibung, ich will, ich will irgendwas, ich will hier meinen Mann ein Leben lang belügen, nein, ich will doch eine Abtreibung, okay, ich sag's meinem Mann doch, der Mann will sich trennen, das Kind haut ab, ich werde vom Auto angefahren. Also das, da ist einfach ein bisschen viel drin, viel ja, zu viel. Also.
0: Okay, ja, mir ging es halt so, dass das wieder, was ich ja manchmal so habe, dass ich dann sage, der Konflikt gefällt mir, weil es eigentlich keine perfekte Lösung geben kann, so, eigentlich sind die Autoren da gezwungen, was mit den Figuren zu machen, wo sie die Figuren irgendwie äh, nicht schonen. Also der Konflikt, ich bin schwanger von einem anderen Mann, der lässt sich ja nicht einfach mit Vergebung im Normalfall klären und am Ende tut es das dann irgendwie doch. Ist Aber es wäre halt an der Stelle eigentlich spannend, ob es wirklich halt gelingen würde, über die lange nächste Dauer, dass er wirklich äh, so ein guter Vater ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen in diesem Moment sie verletzt und, äh, und sowas, dass, dass man dann so sagt, da, dann sagt er das aber, meint er es dann auch wirklich so und wird das über die nächsten, also ich meine, die Vertrauensebene muss natürlich irgendwie wieder neu hergestellt werden nach so einer Sache. Also ähm, wieder der Konflikt im Ansatz sozusagen von der, von der Intention her, von der Grundidee her gut und er wird dann für mich halt zu romantisch äh, beerdigt. Mhm. Das ist, glaube ich, so mein Kritikpunkt.
1: Für welche Sache kriegt denn nun Christian deinen Sushi Lushi Dalmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ähm, genau, also wir, wir das wäre, hatten wir, war ja schon in der letzten Folge geklärt. Es gibt äh, im Prinzip, es gibt ja viele Möglichkeiten, ihm den zu verleihen. Er bietet sich an ohne Ende. Ja. Ähm, es gibt zwei Sachen, die ich dann aber schon noch besonders... Ähm, äh, speziell finde und zwar das eine ist, wo er Michael halt das wirklich sagt mit diesem, ich wollte einfach nur, dass die da, äh, dass sie ein Kind bekommt und dass sie mich zum glücklichsten Großvater der Welt macht. Das finde ich also zu meinen ihnen gegenüber wirklich so ein bisschen respektlos, weil er das ja auch leisten könnte und ähm, es hat sowas ähm, Das
1: wäre witzig, wenn er sagen würde und ich habe ihre Akte gelesen, sie sind ja impotent. <lacht> das wäre ein
0: vollkommen unerwarteter <lacht> Dr. Kleist Moment. <lacht> er sagt das dann auch noch wirklich mit so einem teuflischen Blick auf einmal und plötzlich merkt man, <lacht> der Konflikt ist also nochmal ganz anders gel äh, gel gelagert. <lacht> 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 das wäre das wär schön gewesen. Da hätte die Folge auf jeden Fall ähm, äh, sehr ähm, äh, herausgestochen unter den Ganzen. Ähm, ähm, aber auch dieser Satz sozusagen, dass es einem am Ende auf einen selber einkommt, dass er halt sagt, äh, sie sollte mich ja zum glücklichen Großvater machen mhm. und nicht sowas wie... Ähm, selbst wenn er sowas gesagt hätte wie, sie soll eine glückliche Frau werden und das wird schwierig mit einem Mann, der so viel älter ist, ich, irgendwie sowas, mhm. ähm, das kann man ja thematisieren, aber dass es um ihn geht, ist unangenehm. Aber wirklich, alles wird getoppt, alles wird getoppt von <lacht> ähm, dem, seinem Verhalten äh, kurz nach der äh, Party am Esstisch, ähm, ja. wo er diesen Konflikt vor allen anspricht, dann auch noch so anspricht, als wäre sie gar nicht da und überhaupt nicht, also was verspricht man sich davon, den Konflikt vor allen anzusprechen, also wenn ihm das wirklich nicht taugt, dann soll er doch sagen, ähm, dann soll er doch sagen, du Lisa, wir müssen was besprechen, aber er kann doch nicht, also was ist denn die, also sollen jetzt die anderen alle genauso boshaft reagieren, will er ja anscheinend, ja. aber dann geht das, also, also es ist für mich so, ähm, auch so kindisch und auch so richtig so konfliktscheu und hinterrücks, ich will es irgendwie nicht im 1 zu 1 besprechen, sondern hoffe sozusagen auf die Rückendeckung der anderen. Mm. Und, und auch noch mit diesem Satz am Ende, und dann vernachlässigst du sogar dein Studium am Ende noch. <lacht> ähm, also das ist wirklich, ähm, finde ich, ein so ekliges Verhalten an diesem Esstisch, dass er da ähm, hinlegt. Genau, und dafür gibt es den Dahlmann. Herzlichen Glückwunsch,
1: Christian. Viel beworben mit vielen Sätzen. Ja. Hier hast du ihn. Die Eis, äh, nicht die Eis, die Einsame Nummer 1 eins bei dir übrigens. Zehn Diamants bereits für Christian. Auf Platz zwei Johannes mit sechs, auf Platz 3 Marlene mit 4. Mhm. Ähm, ja, also Christian mal wieder der Daleman. Äh, bei mir natürlich auch Christian. Ähm, und äh, du hast jetzt, also. Äh, äh, die Szene, in der mein Damen stattfindet, ist auch in dieser Szene, in diesem in dieser Esstischszene. Und ich habe vorhin versucht, ein bisschen elegant vorbeizukommen an dem Satz, aber es ging einfach nicht, den musste man sagen, in dem, in dem, der, als, man, <lacht> als es um die Szene ging. Es ist einfach so herrlich, diesen Dialog noch mal ganz kurz auseinanderzunehmen. Äh, Michael Sandmann sei jedes Wochenende mit einer anderen zusammen, jetzt bist du dran. Lisa hat nicht wirklich eine Erw Erwiderung, sie sagt nur sowas wie, ach wirklich, ja? So. Und Christian sagt als Antwort darauf, ja, und am Ende kommt es noch so weit, dass du dein Studium vernachlässigst. Das ist doch überhaupt nichts, worum es in diesem Gespräch jemals ging. Also, als wenn, äh, keine Ahnung, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich fange jetzt an, äh, keine Ahnung, zu, irgendwas völlig anderes zu machen, was mein, meine Zeit verschlingt. Aber nein, sie hat eine Beziehung. <lacht> Dann wäre es ja der Logik halber, wäre es ja so, dass, dass jetzt hätte ich fast damals gesagt, dass Christian sagt, ähm, du kannst eigentlich keine Beziehungen haben, weil du würdest ja dein Studium vernachlässigen. So, also es ist dieser Schritt, diesen Schritt zu gehen zum Studium ist einfach sowas von albern.
0: So. Ja, und es, es sind ja zwei Argumente, die sich widersprechen. Also, wenn er jede Woche eine neue hat, dann kann sie ja ihr Studium gar nicht mehr vernachlässigen, weil er hat ja nächste Woche eine andere. <lacht> ja, stimmt, ja. Also, ähm, das, 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 das passt doch nicht. Der ist nächste Woche schon wieder weg und du vernachlässigst vielleicht sogar dein Studium. Also ähm, ja, Das Schlimmste, nicht. was
1: anscheinend passieren kann, ist, dass das Studium vernachlässigt wird. Das Studium, mhm. was sie ja, macht sie jetzt eigentlich Medizin? Nee, sie macht irgendwas anderes, ne? Aber... Das Studium war ja sonst auch was, was er gerne wollte, dass sie studiert. Ja, ja. Also. also wenn das könnte alles Mögliche passieren. Du könntest äh, dein Herz gebrochen kriegen. Du könntest, du mm, mm, könntest, keine Ahnung. Aber dein Studium könntest du auch vernachlässigen. da hört's auf das ist so wie bei Harry Potter, da gibt es im ersten Teil, gibt es da irgendwie so eine Stelle, wo Hermine Granger irgendwie so sagt, wir hätten alle sterben können oder noch schlimmer, der Schule verwiesen so <lacht> gibt es das echt? Diesen ja, Geigen? ja das ist oh. so. Bisschen, ja. ach
0: geil, okay <lacht> <lacht> ja, so einer könnte Christian auch sein ja, also man muss echt sagen, er hat so hart drum gekämpft und
1: ähm, wirklich <lacht> Respekt. Mein Achter Christian Dahlmann, Platz zwei bei mir Inge und Platz drei sind ganz viele mit zwei. <lacht> okay. Ja, Double Dahlmann, teilweise, so, ich weiß gar nicht, Double Dahlmann sogar für dieselbe Sache. Ich weiß gar nicht, das ist dann der Double-Double-Dahlmann. Mhm. Ähm, ja, soviel zu dieser Folge, die Christian leider nicht in einem guten Licht darstellt. Ja, was will man machen, ne? Was wir auf jeden Fall machen können, ist die nächste Folge zu machen, wo Christian, genau, wo Christian hoffentlich äh, dann besser rumkommt. Folge 5 der vierten Staffel heißt Kopfzerbrechen. Und ich habe diesmal noch nicht gelesen. Ich lese einfach mal jetzt Prima Vista vor. Lisa und Michael schweben im siebten Himmel. Sie glauben, noch nie so glücklich gewesen zu sein. Doch wenig später findet Lisa heraus, dass Michael noch verheiratet ist. Oh, das war wirklich interessant. Ja. ja. Sie fühlt sich hintergangen und beendet kurzerhand die Beziehung. Johannes findet heraus, dass seine Mitarbeiterin Ingrid ein Angebot ausgeschlagen hat, sich selbstständig zu machen. Er fragt sich warum. <lacht> denn? Da endet es. Denn? Ach so.
0: <lacht> Aber das ging jetzt für mich, also erst dachte ich kurz, er findet heraus, dass seine Mitarbeiterin verheiratet ist, äh, dass das jetzt das neue Thema ist. Dann ähm, habe ich gedacht, ähm, also wenn jemand, wenn ich einen Mitarbeiter habe und der macht sich nicht selbstständig, obwohl er das könnte, äh, das klingt für mich jetzt nicht nach danach, äh, sag mal, du könntest doch hier aufhören bei mir, du könntest es <lacht> selbstständig machen. Ähm, das klingt für mich. Liegt an mir, krankig. dass du dich nicht selbstständig machst? <lacht> ja, genau. Also irgendwie, äh, das klingt für mich jetzt nicht nach einem großen Konflikt.
1: <lacht> ja, es ist halt typisch, äh, Familie Dr. Kleist, dass selbst wenn ich selbst einen Nachteil habe von dem Glück des anderen, dann möchte ich bitte, dass der andere sein Glück trotzdem verfolgt.
0: Ah, okay. Ja. Das kann
1: ich sein. Hattest du denn dein Glück in dieser Episode von Verstaubt und Altbacken?
0: Äh, ja, es, es, es war wie immer eine Freude und ähm, wie man so oft feststellt, sozusagen so Sätze, die also, also Folgen, die ihre inhaltlichen Schwächen haben, sind bei mir kommen komm, sind sind Oft dann irgendwie lustig zu besprechen und du hast wieder ein paar Sätze rausgepickt, die mir so in, dem, in der Schnelligkeit irgendwie beim Gucken gar nicht so aufgefallen waren oder wo ich so dachte, das passt. Einfach ja. äh, an, natürlich Inge mit, mit ihrem, also ich finde ihn sehr nett. <lacht> <lacht> ja, Hat mir gut
1: gefallen. Ja. Wunderbar. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzes Update zu äh, Verstaubt und Altbacken generell, da ja heute schon der 14. Dezember ist. Wir machen keine Weihnachtspause. Also auch nächste Woche am 21.12. und dann auch über die Feiertage am 28.12. sind wir für euch da. Keine Pause bei Verstaubt und Altbacken. Keine Weihnachtspause, keine Neujahrspause. Wir sind da äh, jede Woche.
0: Wir werden zwischendurch wahrscheinlich schon mal der Familie guten Tag sagen, aber ähm, der, der Podcast steht für uns im Mittelpunkt.
1: Genau, der Podcast ist wichtiger als Weihnachten und die Familie Ja. <lacht> genau. Wunderbar, ja dann Konsti, äh, dir gebühren die letzten Worte Ich sage vielen Dank, dass du heute wieder mein äh, Partner warst Und meine äh, Notizen, die ich mir mache, die ich dir in den Kopf schleudere, kommentierst Und äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche, immer ein Highlight Jedes, Jede Woche finde ich äh, eines eins meiner Lieblingsprojekte momentan, diese oh ja. Geschichte hier
0: das, 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 freut mich. Ja,
1: für mich ist das ja auch, ich habe ja
0: schon in der ersten Folge, die ich lustigerweise gestern Abend noch mal kurz gehört habe, hm. ähm, noch mal reingehört so und äh, habe ja erzählt, dass das immer so ein Parallelding auch zum Examen war, wenn es mich zu sehr stresst. Und genauso empfinde ich es jetzt irgendwie auch, dass ich so merke, ach, ähm, äh, man, man hat dieses Hobby, der, sich diese, diese Heide-Welt anzugucken und äh, hat jetzt noch sozusagen noch äh, interessante Unterhaltung danach. Und jetzt mache ich das jetzt wieder stärker sozusagen mit diesem, mit dieser Serie einfach so mal reingucken und ähm, das äh, ist immer eine schöne Auszeit von dem, was man sonst im Alltag irgendwie so macht. Also,
1: eine macht Auszeit Spaß. von der Realität. Genau, richtig. Ja, ist ja so.
0: Genau. Ja, dementsprechend hoffen wir, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer ähnlich viel Freude haben beim Hören und wenn sie möchten, könnt ihr, da, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Also läuft doch wie Brezelbacken mittlerweile deine Abmoderation. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, wenn ich da mal an die, an die verstockten Versuche am Anfang äh, denke, äh, mir gefällt, mir gefällt immer noch am besten. ja, Ich habe in ihre Akte geguckt. Die sind die Sie sind Das Lass ich drin, dann, oder? Ja, kannst ja, du drin lassen. Ja. Dann wüsste man auch, warum die Folge ab 12 ist. Ja, genau. Ja. So erklär, äh, erklärt sich das dann.